0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Andra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hier kommt der versprochene Teil 2 von Annas Fragen. Wenn du fragst, wer ist Anna, warum Teil 2, dann hör gerne Teil 1 direkt die Episode hier vor. Denn Anna hat mir eine E-Mail geschrieben mit zwei Fragen und die erste habe ich in der vergangenen Episode beantwortet und die zweite, die kommt jetzt hier. Die zweite Frage von Anna lautet, welche Holding macht denn Sinn? Ähm, nehme ich die GmbH oder doch lieber die Familienstiftung? An der Frage merkt ihr schon, Anna ist eine Fortgeschrittene, die sich mit dem Thema Holding schon etwas mehr beschäftigt hat. Und daher möchte ich diese Frage hier jetzt etwas aufdröseln und mal schauen, ob ihr dann für euch die Frage auch beantworten könnt, was denn für euch die richtige Holding ist. Also, vielleicht noch einmal einen kleinen Schritt zurück. Was ist eine Holding und ähm, ja, was tut ihr überhaupt? Eine Holding ist eine GmbH oder eine Familienstiftung, die dann die Anteile an der operativen GmbH hält. Also, wenn ihr eine Unternehmens-GmbH, ne, so kann man sie auch nennen, also die GmbH, ähm, die mit dem Kunden Kontakt hat, die das Geld quasi verdient, ne, das ist dann eure Unternehmens-GmbH oder auch operative GmbH genannt. Und die könnt ihr entweder selber halten, ne, die Anteile. Also dann seid ihr Gesellschafter, Gesellschafterin der GmbH. Oder wenn wir über die Holdingstruktur nachdenken, dann haltet nicht mehr ihr selber die Anteile, sondern es gibt jemand anderen, der die hält. Daher das Wort Holding von halten. Und das ist im klassischen Fall ist es eine GmbH oder bei ganz großen Konzernen eine AG. Es kann aber auch eine Familienstiftung sein. Das ist beides möglich. Das kann man beides bei der Gründung direkt so machen. Das kann man aber auch beides noch nachträglich aufbauen, errichten oder auch umbauen. Und wir wollen jetzt mal schauen, GmbH oder Familienstiftung, was soll denn bei euch oben die Holding sein? Das Thema möchte ich allerdings nicht nur als Steuerberaterin beleuchten. Ich bin ja Steuerberaterin. Ich bin aber auch zertifizierte Stiftungsberaterin. Also ne, die ähm, Beratung hinsichtlich einer ähm, Errichtung der Familienstiftung ähm, ja, ist ein Teil meines äh, täglichen ähm, Businesses. Also ich berate Menschen, äh, die Lust haben, eine Stiftung zu errichten und wir schauen, ob das denn das Richtige ist. Ob die ähm, Wünsche und Kriterien, die sie an die Familienstiftung haben, ob die auch so ähm, erfüllbar sind. Und ich unterstütze sie auch dann bei der tatsächlichen Errichtung der Familienstiftung bis ähm, zur Anerkennung bei der Stiftungsbehörde. Und die Frage, ähm, sollte die Holding jetzt eine GmbH oder eine Stiftung sein, kann ich nicht nur als Steuerberaterin, sondern da kommt es auch der zweite Hut, die Stiftungsberaterin, mit dazu. Denn ähm, steuerlich runtergebrochen kann man eigentlich äh, recht kurz und knapp sagen, dass die Stiftung noch mal etwas günstiger ist, was Steuerbelastungen angeht. Ähm, wenn dann zum Beispiel im, im laufenden Geschäft Gewinnausschüttungen, also Dividenden von eurer Unternehmens-GmbH an die Familienstiftung gezahlt werden, ähm, dann ist es günstiger, wenn es an eine Familienstiftung geht, als wenn es an eine GmbH geht. Ähm, das sind noch mal äh, 0,7 Prozentpunkte, die man spart. Also nicht unfassbar viel, aber immer noch 0,7 Prozent die die Familienstiftung da günstiger ist. Und das Gleiche gilt auch, wenn später einmal die operative, also die Unternehmens-GmbH verkauft wird. Dann bekommt ja die Holding, also die GmbH oder die Stiftung, dann den Gewinn, weil sie ja Eigentümerin ist. Nur sie kann die operative GmbH verkaufen. Und da ist es bei der Stiftung auch so, dass sie 0,75 Prozent nach aktuellem Rechtsstand weniger an Steuern bezahlt als die GmbH. Also nur das da vielleicht einmal... Dann können wir noch einmal, wenn wir kurz bei Zahlen, Daten, Fakten sind, machen wir dann noch einmal kurz weiter. Die Errichtung der Familienstiftung dauert deutlich länger als die einer GmbH. Also die GmbH ist ja schwupps, in zwei Wochen ist sie ne, da, einmal zum Notar gehen und fertig. Die Stiftungserrichtung ist deutlich, deutlich komplexer. Also da ist drei Monate schon echt ein Sprint, sind eher ein halbes bis ein Dreivierteljahr, kann auch mal ein Jahr sein, bis die Familienstiftung dann wirklich da ist. Die Errichtung der Familienstiftung ist deutlich teurer als die der GmbH. Das auch nochmal zum Zahlendatenfakten. Dafür braucht die Familienstiftung äh, für die laufende Betreuung keinen Steuerberater. Also die muss keine Buchhaltung erstellen, wenn sie nicht gewerblich tätig ist. Die braucht keinen Jahresabschluss. Das heißt, du brauchst für deine Familienstiftung keinen Steuerberater. Das kannst du alles selber machen. Sparst also hinten raus dann Geld bei der laufenden Betreuung. So, das war jetzt aber auch der ZDF, der Zahlen, Daten, Fakten, Part. Denn viel wichtiger finde ich bei der Entscheidung GmbH oder Holding als Stiftung, dich als Menschen anzugucken oder auch dich mit deiner Familie, wenn wir über die Stiftung reden, anzuschauen. Um da wirklich mal zu schauen, was willst du denn? Ne? Was sind deine Ziele? Warum denkst du über die Familienstiftung nach? Also es könnte ein ähm, sinnvoller Schritt mit der Familienstiftung sein, wenn du ähm, zeitnah auswandern möchtest, also wenn du Deutschland äh, verlassen möchtest, dann wäre das ein Punkt. Ähm, vielleicht sagst du auch, du möchtest die Familie äh, zusammenhalten und denkst daher bei der Familienstiftung nach. Da würde ich wirklich ganz klar in, in der Beratung und dann auch in der, in der Findung äh, der Antwort äh, GmbH der Familienstiftung ähm, das Steuerliche einmal außen vor lassen, weil ne, das sind, kleine Bonbon-Vorteile, die man auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Aber die Entscheidung für eine Familienstiftung sollte definitiv nicht nur aus steuerlichen Beweggründungen getroffen werden. Denn eine Familienstiftung ist wirklich etwas, was im Grundsatz für die Ewigkeit bestimmt ist. Es gibt auch Verbrauchsstiftungen, ja. Aber im Grundsatz ist eine Familienstiftung etwas, was wirklich für deine nächsten Generationen da ist, für Kinder, Enkel, Kinder und alles, was danach kommt. Also eine Entscheidung, die man nicht ähm, mal eben so treffen sollte, sondern etwas, wo man wirklich ähm, reinfühlt und guckt, ob das das Richtige für dich ist. Das heißt, also ich würde dich wirklich als Menschen und deiner Familie in den Mittelpunkt stellen und schauen, was möchtest du und warum glaubst du, dass die Holding oder, ne, also die Holding, die Familienstiftung, in dem Fall das Richtige für dich ist. Das ist eigentlich meine Antwort, die jetzt vielleicht etwas äh, unbefriedigend ist, weil es irgendwie doch keine Antwort ist. Aber die Entscheidung, die würde ich nicht nur auf Zahlen, äh, nicht nur zahlenbasiert treffen, sondern wirklich schauen, was hast du für Ziele für dich, für eure Familie? Wie viele Kinder sind vielleicht da? Gibt es Kinder mit Beeinträchtigung, mit Behinderung? Muss da was berücksichtigt werden? Welches Ziel hast du für deine ähm, Unternehmens-GmbH? Soll die für immer im Familienvermögen bleiben? Also soll die immer fortgesetzt werden? Ähm, oder möchtest du die jetzt groß machen und dann verkaufen? Also was ist da äh, der Plan für dein Business? Und dann da aufgrund dieser einzelnen Entscheidungen kann man dann eine Entscheidungsmatrix finden und sagen, okay, schau, um, ne, das und das... Ähm, spricht eher für die Familienstiftung, das spricht eher für die GmbH. Und dann ähm, ja mal zu starten, vielleicht mal zu schauen, ne? die Familienstiftung, die Satzung ist ja auch nicht so schnell änderbar. <lacht> ob das dann ne, das Richtige für dich ist, ob du jetzt bereit bist, da einmal etwas aufzuschreiben, was dann wirklich ne, für sehr, sehr lange Bestand haben soll. Oder ist das eher, dass du sagst, nee, so ein enges ne, Korsett wie die Familienstiftung möchte ich doch nicht, ich möchte die Flexibilität einer GmbH als Holding, denn die Familienstiftung ist da schon, ähm, ja, da kann man deutlich schwerer Hinteränderungen äh, vornehmen, als man in einer GmbH-Satzung ähm, machen kann. Ja, also vielleicht <lacht> keine ähm, umfassende Antwort jetzt, aber ähm, ja, als Steuerberaterin kann ich sagen, die Stiftung äh, ist ein paar äh, Prozentpunkte günstiger als Holding aber das sollte nicht ausschlaggebend sein für eine Familienstiftung. Da sollen wirklich andere Kriterien herangezogen werden. Genau, und da vielleicht schon mal als Hinweis, das nächste Stiftungsseminar findet Ende Januar statt. Also wenn du sagst, Stiftungen, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal was von gehört, aber so richtig für mich, ob das passt und wie das so funktioniert und Geld rein, Geld raus, wofür brauche ich die denn? Wer kann denn von einer Familienstiftung unterstützt werden? um dann auch da vielleicht zu schauen, ne, ähm, ja, macht das für dich Sinn? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, mit der Familienstiftung zu starten? Ähm, ja, Kannst du dich gerne schon für das Januar-Stiftungsseminar anmelden? Die Plätze sind häufig fix weg, weil wir keine Riesengruppe sind. Also es wird kein 100-Menschen-Seminar, sondern wirklich eine kleine Gruppe wo man dann auch individuell an den einzelnen Fragen und Themen arbeiten kann. Also wenn das Thema Familienstiftung für dich spannend ist, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail. Wir packen die E-Mail unten in die Shownotes mit rein und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen im Januar und über das Thema Familienstiftung für uns austauschen. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit drei Menschen, bei denen du davon ausgehst, dass sie auch davon profitieren und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.